0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Discover Podcast. Aquí estamos una vez más, listos para encontrar, encontrar a Jesús en las Escrituras. Este, obviamente, la semana pasada estábamos leyendo Romanos capítulo 1 y ya comenzamos a leer unas partes que sí, Pablo está como un poco fuerte uh, en, en lo que está hablando y lo que está escribiendo en las Escrituras. Pero obviamente estamos encontrando a Jesús aún en estas. Mira, aún estoy leyendo el capítulo 2, donde vamos a seguir, y sigue en el mismo tono, y, pero no manches, este sí se pone un poco más fuerte de lo que de antes. Um, pero estoy viendo aquí que, mira, él está hablando, en el contexto de este capítulo que vamos a, a leer, él está hablando a la gente que va a juzgar, la gente que estábamos hablando en el, el capítulo anterior, la gente que abandona la verdad. Entonces y podemos ver que esa gente que ya conoce a Dios que, y que la Escritura dice que no hay excusa, que no podemos decir que no existe, ellos más Dios los abandona a su pecado. Que la verdad que nomás desean pecar, entonces Dios nomás los deja vivir en su pecado. Y es que Pablo estaba explicando la última vez, pero en este capítulo vamos a entrar a lo que él está viendo en la iglesia en estos tiempos uh, donde la gente está juzgando este tipo de gente. Entonces vamos a leer lo que él dice a esta persona, a esta, a, a esta gente, porque podemos ver que él tiene un, un corazón ardiendo para la realidad de lo que es juzgando a alguien. Entonces vamos a leer capítulo 2 y versículo 1 dice así. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Mira, está hablando a gente que está juzgando, a la gente que abandona la verdad. Dice, y no tienes ni excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Es increíble. Y no es porque está diciendo que estás pecando igual que ellos. es, Es prácticamente diciendo que estás dejando la verdad, estás abandonando la verdad como ellos. Y por eso vas a ser juzgado. Una vez más, cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, es porque está está diciendo que no saben la verdad. No no están viendo con los ojos de amor y de gracia y de verdad y de bondad como Dios. Dice, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? No te das cuenta de la bondadoso. Mira, y este versículo es completamente todo. Versículo 4 dice, ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso? ¿Eso no significa nada para ti? En otras palabras, ¿no te das cuenta que cuán amoroso es Dios en contra de tu pecado? Sabemos que tú fuiste perdonado, pero no puedes darte cuenta cuánto es, qué grande es ese perdón. Dice así, mira, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Está diciendo que el propósito, el amor, el amor de Dios es tan poderoso que literalmente causa que tú te arrepientes de tus pecados y que abandones tus pecados. El amor de Dios es tan poderoso que puede ser esto en nuestras vidas. Yo no sé si lo he explicado en una un conversación con Jesús antes de la realidad de la cruz. Donde nosotros cuando literalmente es real para nosotros podemos ver que Él merece todo. Por ejemplo, Él me perdonó a mí. Entonces yo digo, no manches, tengo que vivir por ti. Porque tú moriste por mí. Es tan real esa muerte y la resurrección. Que digo, tengo que dejar de pecar. Porque es tan real. Su amor es tan grandísimo en mi vida que dije, que no ni tengo ni razón para pecar. Él me perdonó. Una vez me dice, ¿no te das cuenta que el abondadoso, tuerelante y paciente que es Dios contigo, acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es barrillarte a a que te arrepientas y abandonas tu pecado en otras palabras está diciendo mira no te das cuenta que esta es la misma cosa que debes de hacer para que la gente también puede abandonar su pecado solamente Dios puede juzgar obviamente pero está diciendo que aun cuando nosotros juzgamos estamos tomando el rol del Dios y eso es cuando nosotros estamos cayendo en juicio pero está diciendo que él está diciendo haz esto, ama como yo amo para que ellos puedan dejar su pecado. Pablo lo está reconociendo que el amor de Dios hace lo que hace nosotros. Nosotros dejamos nuestros pecados porque Él nos amó tanto. Y en eso podemos usar ese mismo amor que nosotros recibimos para amar a otra gente. Para que también puede dejar esa mentalidad de dejar la verdad, de dejar a Jesús mismo. Vamos a entrar en lo que dice la respuesta de esta gente. Es un poco fuerte, entonces prepárense. 5 dice, pero eres cerco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Estás viendo a, estos, a, a lo que están juzgando, a la iglesia misma. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según que haya hecho. Son sus obras. Cada obra va a ser juzgada. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida. Mira, este versículo es maravilloso. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, su presencia, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. La vida eterna. Está diciendo que Él da vida eterna a los que siguen haciendo bien. También dice que, aunque ellos que buscan la gloria, que es su presencia, que Él está buscando a Él mismo, Él dará vida eterna a esta gente. lo que están buscando estas cosas, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Y dice, pero derramá su ira y enojo sobre los que viven para sí mismo. Ahí está. Está diciendo esto, mira, cuando juzgas, Estás viviendo para ti mismo, estás mirando a ti mismo como mejor que alguien más. Entonces está diciendo, mira, por esto viene la ira sobre ti. Por eso hay castigo, por eso estás en el mismo pecado que ellos, porque la ira, o poniendo a mí mismo encima que otro, aún eso es el, el, como yo siento que es el, 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 el hecho porque pecamos, porque queremos aplacer a nosotros mismos, poner a nosotros a mí primero. Por eso quiero pecar, porque quiero sentir esto, quiero hacer esto, porque me gusta hacer esto y yo es el otro. Entonces cuando hacemos esto, ponemos nosotros, nosotros mismos y eso obviamente es satánico. El hecho que estamos poniendo nosotros más alto que los deseos de Dios, eso es ya naturaleza del diablo. Entonces, está diciendo eso, que viene juicio a ese espíritu, a ese mismo acto. Dice 8, pero derramar su ira y enojo son los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad de Jesús o a él mismo. En cambio, viven entregados a la maldad. Está conectándose con el, el capítulo anterior. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, Para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Y lo que estamos leyendo, los que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad de Dios. Los que hacen lo bueno, porque todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Dice, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. 12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Los gentiles serán destruidos por por el hecho de pecar solamente. Aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Mira, esta es la escritura. Estoy leyendo así nomás como dice. Dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos antes de Dios. Como que dije antes, justicia como righteousness, no es, es el acto que podemos estar conectados con Dios, justificados. Tengo acceso a Dios por lo que Él hizo por mí, por su sangre, por solamente creer que Jesús murió por mí. Estoy justificado para estar con Él, es justo. Soy justo delante de Dios por ese acto, por la fe. Pero está diciendo aquí, pues el, el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. No nos hace que podemos estar delante de Dios, solamente escuchar la ley. Es obedecer la ley que nos hace justos ante sus ojos, obedecer la ley. Y mira, estoy leyendo también Romanos capítulo 8 y está hablando Pablo, en el mismo libro, en el mismo contexto, está diciendo que todos perdemos el poder de la ley. Porque ya no vimos por la ley, vimos por la fe. Y está diciendo aquí que somos justos delante de Dios, pero obviamente no podemos seguir la ley. Porque es imposible seguir la ley perfectamente. Por eso Jesús tenía que cumplir la, la ley por morir por nosotros. Y nosotros por creer en Jesús que Él sí cumplió la ley al 100%, murió como pecador y nos justificó por medio de ese sacrificio. Entonces 14 dice, aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto las obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Eso es bien claro. ¿no? Y el mensaje que proclamo. Es que se acerca el día en el que Dios juzgará el juicio por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, por medio de tu vida, Él va a juzgar a cada gente, a cada persona o por tu vida por medio de Cristo y la vida secreta de cada uno. Podemos hablar del lugar secreto, podemos hablar de lo que nadie ve, pero en esto está hablando de un corazón de, de solamente desear a placer al Espíritu Santo o a Dios en nuestros actos, en nuestros corazones en cada día en el secreto cuando nadie está viendo de la gente que solamente sigue al Espíritu Santo y no a su propia carne esto va a pasar en el capítulo 6 creo o 8 aún están ahí también pero en esto podemos ver que un corazón que siempre está deseando a darle todo a Jesús por medio de Cristo Jesús en esa vida secreta es lo que Dios está buscando más que todo que nosotros estamos siempre deseando darle todo a Él cuando nadie está viendo el corazón es todo lo que Dios está anhelando el simple acto de desearlo a Él cuando nadie está viendo o aún hacerlo bueno dice buscando la gloria la honra y la inmortalidad de Dios Eso es lo bueno Que vamos a ser justificados O que Dios va a recompensar a ellos Que hacen estas cosas Pero más bien es cuando nadie Está viendo Este pasaje solamente está hablando a la, Primeramente está hablando a la iglesia De los romanos Pero más bien Está diciendo que no debes de juzgar al principio de verdad, que no debemos de juzgar a nadie que está en pecado. Porque podemos ver que esto se trata de una, que, que alguien está soltando la verdad. Que no quiere creer en la verdad. Y eso es, para mí es muy triste. Porque es vida eterna. Nosotros como creyentes podemos sentir y vivir en, en, en una vida total. Llena de Jesús por el hecho que Él solamente vino por mí. Y murió por mí. Y solamente yo por creerlo puedo experimentar a Jesús cada día. Pero a quien que no hace esto, que no cree y nomás no quiere creer, abandona la verdad. ¿Y qué pasa? Es que Dios abandona a ellos, a su pecado, porque él desean el pecado más que la verdad. Nomás estamos continuando en lo que hablamos de, de, del capítulo anterior. Pero dice Pablo. Que si aún juzgas esta gente, si estás juzgando a esta gente que abandona la realidad de Jesús, el amor y la bondad de Cristo, que causa a nosotros arrepentirnos a nosotros de nuestros pecados, Dios va a traer juicio a nosotros también por ese acto. Es porque va a juzgar todo lo que hacemos. Si sí, primero creer en Él, pero después en creer nos da una habilidad de amar como Él. Porque cuando creemos estamos justificados para estar con Él. Y cuando estamos con Él, si estamos buscando su presencia, nuestro carácter también cambia. Y podemos amar como Él, hablar como Él y ver la gente a sí mismo. Entonces está diciendo, si aún estás juzgando, estás en el mismo pecado que ellos. Prefieres a ti mismo que la verdad. Prefieres a ti mismo que la verdad. Abandonas la verdad de Jesucristo, que es que Él te amó, que su bondad y amor causa que tú dejes el pecado. Y la verdad es que eso fue tu razón por dejar el pecado. Entonces, la razón que podemos causar el mundo que deja de pecar, amándolos. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta escritura. Es muy importante de ver esas cosas en el capítulo, en el contexto de la Escritura. Porque si nomás digo que van al infierno y esto y esto porque dice la Escritura eso, no estoy viendo a Jesús en esto. Y aún esa Escritura no me va a dar vida. No hablo de la vida eterna de después de que murimos, no, estoy hablando de ahorita. Cuando escuchamos y miramos a Jesús en las Escrituras, podemos sentirlo a Él. Podemos verlo a Él y en eso, cuando buscamos su gloria, su honor y su inmortalidad, podemos ver que Él nos da vida eterna aquí mismo. Nos sentimos tan vivos porque Él está viviendo en nosotros. Él es vida eterna. Esto es vida eterna. Aquí podemos a conocerlo a Jesús mismo, aquel que el Padre envió. Entonces, quiero orar antes de terminar este podcast porque... Siento que Dios nomás desea actuar en nuestros corazones. No estoy diciendo que eso es para alguien que nosotros debemos, que estamos juzgando. Tal vez sí o tal vez no. Pero la verdad es que Dios nomás quiere perfeccionar el secreto. La razón por qué hacemos las cosas. La razón del motivo del corazón más bien. Entonces quiero, quiero, quiero orar que, nos, que el Padre con su amor y su bondad nos guíe a arreglar nuestras condiciones de nuestro corazón. Para hacer todo a su manera. Pero viene por su amor y su bondad. Que buscamos estas cosas, pero en el secreto podemos decir, solamente quiero darte todo. Quiero mirar como tú miras, quiero hablar como tú hablas. Pero todo se trata y está enfocado en lo que Él hizo en la cruz. Entonces, vamos a orar Jesús, gracias por tu amor, tu bondad. Sabemos que tú eres Rey, eres Dios Todopoderoso. Y que aún así, veniste para nosotros, veniste a nosotros para morir por nosotros para tomar nuestro pecado y tú Jesús no conociendo el pecado te convertiste en el pecado para que podamos ser perdonados del pecado y Señor gracias primeramente te damos gracias por esta realidad es imposible juzgar a la gente si vemos tu amor y tu bondad siempre a nosotros por eso los justos vivirán por la fe por siempre creer en lo que tú has hecho a nosotros Señor te pido Señor que cada persona que está escuchando Puede ser transformada por el hecho de la cruz Para que podamos transformar cómo vemos Aún la gente diferente como tú las ves Señor Como tú nos rescataste del pecado Danos la misma esperanza para los demás Que los demás no experimenten ese juicio Porque es tu corazón más que todo Entonces Jesús te amamos Te deseamos más y más a conocerte más y más en estas escrituras. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén y amén. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos. Este, la verdad que esta, este capítulo me está bendiciendo muchísimo en este momento porque um, obviamente en estos capítulos que vamos a leer sí están poco fuertes, pero aún podemos sentir a Dios en estos. Es algo que, mira, aún el capítulo está titulado como juicio de dios contra el pecado y aquí en esta cosa, en esta escritura podemos ver que no solamente es el acto pero es el corazón está en el corazón y es una condición del corazón entonces amigos gracias por escuchar y a la próxima los veo vamos a hablar de la profecía cómo escuchar la voz en sueños a ver qué está diciendo dios en sueños en visiones y hay cosas que han pasado que sé que la gente ha experimentado pero no saben Cómo discernir si es Dios o no Entonces vamos a hablar de eso Y vamos a hablar lo que es basado La profecía en la intimidad Nomás es una continuación de lo que hablé la semana pasada Entonces amigos, gracias Hasta la próxima, los veo Bendiciones, bye bye